0: Ой, ну однозначно, эта комплексность, которая есть, это, конечно, уникальная ситуация То есть ты можешь утром попить кофе, сбегать трейл, в обед сделать шопинг, погулять по городу Вечером выехать на Чарын, переночевать на Чарыне и отправиться дальше
1: Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это спортмарафон аудиоверсия. Меня зовут Артур Ахметов и здесь мы немного говорим о спорте, но много об активном и здоровом образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Наш подкаст выходит на всех популярных платформах, где есть подкасты, а также на канале спортмарафона в YouTube. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, а также помочь нам лучше индексироваться в рекомендациях для слушателей. Так мы вместе сделаем аудор популярнее, значит вокруг нас будет больше здоровых и счастливых людей. Сегодня будем записывать международный подкаст потому что на связи у меня путешественник и аудор-блогер из Казахстана Александр Габченко. Александр, привет, как меня слышишь? Всем привет, слышно чудесно, просто красота. Александр ведет популярный блог Габченко, нижнее подчеркивание KZ в Инстаграм, где рассказывает о путешествиях по Казахстану, а в прошлом году пробежал через все регионы республики в рамках своего сольного приключенческого забега I Казахстан. Kazakhstan. Но обо всем по порядку, Александр Расскажи, сколько ты уже живешь в Казахстане и как давно ты начал увлекаться туризмом, трекингом, бегом, ну и горами в целом?
0: Ой, ну я вообще родился здесь и вырос, и папа мой родился здесь и вырос, и дедушка тоже. Я всегда тут жил.
1: Ну, я просто спросил, потому что имя у тебя не казахское. Может быть, ты туда когда-то приехал?
0: Да, есть украинские корни, конечно. Ну, то есть ты прям коренной житель Казахстана, живешь там всю жизнь, да? Я коренной алматинец, да, родился и вырос в Алматы и в Алмате тогда еще, Казахская ССР. И в горы я начал ходить, поскольку Алмата – это город у гор, в горы я тоже начал ходить еще в дошкольном возрасте, с детсадовского возраста, с соседом. По площадке подъездной выходили в горы по грибы. Так я их втянулся, наверное. Это
1: сколько получается лет уже примерно ты.
0: Ну я. Могу сказать, что около 30.
1: Здорово. Я, конечно, мне повезло. Я был, наверное, раз 5 в Алматы, когда больше занимался своей предыдущей деятельностью. Конечно, когда тебя окружают со всех сторон горы, не пойти в них, даже в самом детском возрасте, наверное, нету никакого шанса. Скажи, пожалуйста, как появилась идея вести аудор-блог? Я знаю, что раньше он у тебя был представлен в виде сайта, сейчас логично почти все переехало в Инстаграм. Для чего вообще ты его создавал и на тот момент, когда создавал, были ли аналогичные аудор блогеры в Казахстане.
0: Ну, на самом деле история даже глубже, потому что я начал вести сайт в интернете. Это наш командный сайт был еще до того, как слово «блог» вообще стало популярным. И сначала у нас был командный сайт, и была команда по велотуризму. Мы делали такие мощные-мощные спортивные походы на велосипеде. Ну, не только, конечно. Всякие разные – водные, пешие, всякие разные. И об этом был наш сайт. Но в конечном итоге команда вся вышла в декрет, и сайт потерял свое Тогда я завел твой персональный блог З, В конечном итоге перешел, да, в Инстаграм. Ну и Ютуб еще у меня есть немножко такой недоразвитый.
1: Планируешь его развивать, Ютуб-канал? Я смотрел там несколько видео у тебя.
0: Да, хотелось бы, конечно, его прокачать, но он, правда, время ждет много, со временем напряженка, поэтому не могу сказать однозначно, но я стараюсь. Стараюсь как могу, вот, Инстаграм развивать, Ютуб развивать. И вообще мне эта тема рассказывать, вещать, в принципе, близка. То есть такой, сказать, популяризаторской деятельностью, просвященческой я. Занимаюсь достаточно большое количество времени в своей жизни. Не знаю, как так получается, но оно так получается, что мне эта тема близка, и я не жалею тратить на нее свои силы.
1: Ну, как раз и сейчас мы занимаемся тем же самым, а именно популяризацией Аудора и Казахстана в ушах, так сказать, больше, конечно, российских слушателей, но и людей, которые слушают нас по всему миру. Перед тем, как перейдем непосредственно к обсуждению самого Казахстана, хотелось бы немножко поговорить про забег, который у тебя прошел в прошлом году, он называется Айран-Казахстан. Насколько я понимаю, не помню за какое время, но ты пробежал все регионы Казахстана, посмотрел все его можно сказать, горы и достопримечательности, как вообще в принципе.
0: Да-да, идея как раз заключалась в том, чтобы побывать во всех регионах Казахстана и пробежать там какую-нибудь ландшафтную, природную достопримечательность. То есть я бегал в каждом регионе Казахстана, их 14, и в каждом регионе находил какую-нибудь уникальную такую природную жемчужину, какой-нибудь ландшафт, и старался таким образом с помощью бега, с помощью трейл-раннинга представить его... Ну, в первую очередь, конечно, казахстанцам. Потому что все началось с того, что в какой-то момент, в какой-то дискуссии меня возмутила вот эта очень фраза, что как бы в Казахстане... Делать нечего в Турции на пляже веселее. Ну, это я немножко утрирую, конечно, но с этого все началось. С этого началась идея, обдумывание проекта. И когда уже в конечном итоге он вылился в реализацию, в этот забег в трейловый, то как бы генеральная идея как раз заключалась в том, чтобы увидеть самые такие сочные ландшафтные природные достопримечательности и показать их своим согражданам. И мне это удалось. Сколько
1: времени у тебя занял пробег этот?
0: Занял этот пробег у меня 13 месяцев. Можно сказать, я планировал вообще за 14 месяцев бегать по одной локации в месяц, но так не получилось. Так не получилось, потому что все-таки бег это такая хитрая наука. Надо быть готовым к прелестям природы разным всяким. И в какой-то момент у меня была беговая травма, и у меня так как бы началось отставание. Там 2-3 месяца я восстанавливался, лечился, набирал снова беговые объемы. И в конечном итоге мне пришлось ускориться, я начал как бы ускоряться потихоньку, бегать больше, чем один забег в месяц, так скажем, с отрывом от производства уже приходилось. Ну и в конечном итоге вот уложился в 13 месяцев, немножко сам себя где-то обогнал. Пробегал я где-то по тридцаточке -ки километров в каждой локации природной, в среднем за 3-3,5 часа, но это не показатель, потому что рельеф каждый раз был разный, где-то это горы у нас были, где-то пустыня, пески, там совсем разные как бы, грунты, покрытия, технические характеристики трасс. поэтому тут нельзя сравнить один с другим. Но в любом случае, каждый раз это была какая-то вау, такая достопримечательность, локация, на которую можно было посмотреть и удивиться много видео об этом есть у меня в Instagram.
1: Ты основной целью себе что ставил? Популяризацию Казахстана или какие-то свои личные амбиции вот пробежать все регионы?
0: Нет, и то, и другое, конечно. Ну, а, и то, и другое, потому что, да, мне хотелось посмотреть Казахстан самому. Во многих регионах, если бы не проект Айран Казахстан, я бы не оказался. У меня нет там ни родственников, ни друзей, ни знакомых, и как бы не было никакой мотивации посещать этот регион, если бы не проект Айран Казахстан. Поэтому, конечно, во многом я сам для себя Казахстан открыл с помощью этого проекта тоже. У меня была такая, конечно, идея самому немножко посмотреть. Потому что ну, я много в каких регионах бывал, там, которые ну, явно такие у нас есть природные достопримечательности, знаковые, которые даже думать, искать не надо. Но и все равно в каждом регионе нашлось что-то уникальное, интересное, место, которое действительно стоит того, чтобы хоть раз в жизни его увидеть. Таким образом, я и как бы и свою амбицию реализовал, и в целом идею проекта показать казахстанцам, ну, тем, кто следил за мной в Инстаграме или там по отчетам в медиа, в прессе, как бы удалось.
1: Твои ожидания были ли сопоставимы с тем, что в итоге ты увидел, насколько они были оправданы, и почувствовал ли ты вот такую медийную отдачу от своего проекта, от зрителей, слушателей, от тех людей, которые наблюдали за твоим проектом?
0: Да, однозначно да, потому что очень многие люди в инстаграме мне писали, очень многие бегуны, у них не было в голове такой мысли, чтобы бегать где-то, кроме ближайшего парка или ближайшего стадиона. И когда они узнавали об этом проекте «Айран Казахстан» и начинали следить потом, писали мне в, в инстаграме, в ДРК, «О, ничего себе, блин, я не знал, что у меня в регионе есть такое место». Как бы получалось, что я даже для местных я показываю какие-то уникальные вещи. Ну, как бы это очень круто, меня это мотивировало, на самом деле, что... Я рассказываю местным людям об их местных каких-то ландшафтных природных достопримечательностях. Это хорошо, что это получилось, да. Это первый момент. И второй момент, что как бы спортивная беговая составляющая, трейл-раннинг, он как бы сейчас у нас ну, оказался в фокусе внимания таким образом. Очень многие люди, ну, бегуны, открыли для себя бег по тропам, такое все-таки это больше единение с природой, чем какой-то асфальтовый бег. Для сравнения, наш главный марафон в Казахстане, самый крупный, алматинский, он собирает около 17 тысяч участников, самый крупный трейл, который существует в Казахстане, но, ну, пожалуй, в Центральной Азии, Тенгри Ультра, он собирает около 2 тысяч участников, то есть, ну, можно сказать, что это где-то 10%, да? причем это люди, которые приезжают со всего Казахстана. На, ну, и туда, и туда, на оба этих стартов. То есть, таким образом, ну, очевидно, что трейл, он как бы менее популярный, и здесь тоже удалось в некотором смысле, так скажем, прорвать информационную блокаду, обратить внимание и на трейл-ранинг среди бегунов наших, не только наших. Медиа этот проект оказался достаточно внимателен, было достаточное количество публикаций, там более 120 штук я насчитал по итогу, может быть даже еще что-то я не все я видел. Проект, ну, по этим параметрам можно признать успешным. В конечном итоге даже Аккорда это типа аналог Кремля, <laughs> то есть администрация президента тоже обратила внимание на этот проект и прислали мне благодарственное письмо с словами поддержки, молодец, что пробежал.
1: Если говорить про трейл-раннинг, насколько сейчас популярен этот вид спорта, в Казахстане все-таки гор много, людей много.
0: Ну, людей не так много, если сравнивать, там, даже с тем же Узбекистаном, там, не то, что Россия. Не, не то, что Россия, но, да, достаточно популярен, и, конечно, эпицентр, это, конечно, Алматинская область, это эпицентр, да. Есть трейловые старты и в других городах, в Каргандинской области, в Тараусской, но не такие масштабные, конечно. Все-таки в Алмате большой календарь событий, есть и трейловые старты, есть и скайрайнинговые забеги. Как бы такая движуха, субкультура здесь, скажем, бурлит, ну, по сравнению с а другими регионами.
1: Здорово. Наверное, как-нибудь запишем с тобой отдельно подкаст именно на беговую тему в Казахстане. Сегодня у нас с тобой основная задача — дать нашим слушателям общее представление о том, что собой представляет Казахстан в туристическом плане. И давай, наверное, <сёк> к этому и приступим. Вот если взять в целом территорию республики, то как бы ты ее разделил на регионы, мы сейчас не говорим про федеративное устройство да, Казахстана. Окей, я понял. А именно вот по туристическим регионам.
0: Ну, обычный стереотип. Казахстан это степь, да. Он, конечно, соответствует действительности. Казахстан это большая по площади территория, огромная просто. И, конечно, накладывает определенный как бы на реальность отпечаток. Но Казахстан это также и богатые, очень уникальные горно или состепные оазисы. Вот даже в рамках проекта Иран-Казахстан я очень много таких оазисов посетил. Да, это в прямом смысле это оазис, который находится где-то в степи в пустыне. Он может быть часто в Казахстане это горно-лесной оазис, когда прямо есть горы такие среди плоскости степи вдруг возникают. И в них есть какой-то лес, прямо на скалах часто он растет. И это очень красивое такое зрелище. Но основные, конечно, три таких массива Назовем, кластера, да, которые имеют туристическую привлекательность, у нас это Алматинская область, потому что здесь концентрированы Самые мощные такие горные массивы Это Жунгарский Алатау, Зайлийский Алатау И даже небольшой кусочек центрального Тиньшаня с высшей точкой Казахстана Пиком Хантенгри, да, это 7 тысячник Вот, второй такой мощный кластер Это наш казахстанский Алтай Так называемый Западный Алтай или Рудный Алтай Он находится в Восточно-Казахстанской области Граничит с Китаем и Россией Тоже очень привлекательная местность, высшая точка Белуха, да, как известно, и туда есть подходы и с казахстанской стороны тоже. Вот. И третий такой мощный массив Мощное такое интересное место Это вот район западного Казахстана Прикаспийская низменность Плато Устюрт и даже Немножко северное Приоралии. То что осталось от Аральского моря Я был там два раза В 2006 году с велопоходом И вот в 2019 со своим забегом И это конечно Производит очень такое мощное Впечатление даже где-то неизгладимое То есть вот эта пустыня, которая заняла место моря Это невероятная такой экспрессивности место которое прямо заряжающие там дикая, я не знаю, но ну, меня очень впечатляет. Вот, и как бы вся прикаспийская низменность в связи с этим на платоу Стюарт, это как бы дно Древнего океана, меловой период, миллиард лет назад, очень красивые там есть такие ландшафты, которые ну ни с чем как бы не переплыешь, конечно. Вот это три таких мощных кластеров, которые в принципе часто ездят и россияне. Часто ездят россияне, ездят на джипах, например. Ну вот по отчетам, судя, когда готовился к проекту Иран, я очень часто натыкался на джиперский именно отчет. Thank you. Но это не значит, конечно, что и пешком не ходят, на велосипеде тоже ездят. Если сейчас ну, дать какую-то раскладку по содержанию, да, то...
1: Да, хотелось бы понимать, есть ли такое разделение по типам активности, привязано ли оно конкретно к каким-то районам. Где-то хорошо на велосипеде покататься, где-то пешком походить, где-то, может быть, как раз-таки на джипе проехать.
0: Чего уж там говорить, на джипе можно проехать где угодно. И такого момента нет, да. Но Алматинская область, конечно, для казахстанцев это некий эпицент. Центр. То есть все в Казахстане стремятся приехать в Алматы и потусить здесь, провести какое-то время, даже если ты там не интересуешься аутдором. А если ты интересуешься аутдором, то это просто мерка. Конечно, для всех жителей Казахстана приехать в заелистки Алатау это мекка, и здесь богатый выбор. Есть очень много велосипедных вариантов для передвижения на велосипеде, есть очень много пешеходных треков. Еще со времен Советского Союза есть карты описания маршрутов. Есть, конечно, варианты и для джипов. На территории Алматинской области находится около пяти национальных природных парков с очень разнообразными ландшафтными и природными достопримечательностями. Это не только высокие горы четырехтысячники, но это также есть каньоны, пески пустыни очень необычные такие горы наоборот я называю то есть это как бы горы актау например в природном парке алтаймель но по факту это не горы а это то что образовано эрозией то есть когда за много тысяч лет воздух ветер и вода проточили как бы ландшафт до состояния гор и это не скалистые горы такие глинистые вяжущие очень Необычайные пейзажи Часто они выглядят как лунная поверхность Как Марс, как что-то такое Эпическое из космоса вот, И все это есть в Алматинской области На удалении 200-300 километров От города Алматы И конечно город Алматы сам С наиболее развитой инфраструктурой Здесь есть большое количество гостиниц От хостелов до пятизвездочных отелей Большой выбор транспорта да, то есть От индивидуальных джет-туров До просто автобусных экскурсий Любой природной панели Парк, Чернинский каньон, куда угодно. А вот он имеет тот же. Горы, прилавки какие-то горные. Вот, поэтому как бы здесь очень много вариантов. Можно ходить пешком, делать легкий хайкинг там в течение там 15 минут от автобуса городского, либо в серьезные походы на 2-3 дня. То же самое, в принципе, можно делать и в восточно Казахстанской область на Алтае у нас, но там чуть-чуть более такая, большая удаленность и уровень инфраструктурной развитости, конечно, ниже, поэтому если ехать в восточно Казахстанскую область, то там уже... Нужно как бы прицеливаться к каким-то таким более длительным экспедициям, ну, то есть не получится на день сходить в какой-то хайкинг, трекинг, да? надо сразу планировать недельный тур. И летом, и зимой это возможно делать, зимой прекрасно есть возможности для бэк-кантри, для фрирайда. Горы невысокие, сопки, холмы, там хребты такие небольшой протяженности, там 40-50 километров, но как бы места дикие. Места дикие, очень красивые и также пригодные и для пеших путешествий, и для велосипедных походов, и на в в принципе, можно проезжать достаточно интересные дикие места. А зимой еще добавляются снегоходы. Это достаточно тоже там популярная движуха. То есть здесь -то у нас в национальный парке все, как бы сказать, закрыто. Ну, по большей части для такой моторизированной техники. А вот в ВКО это достаточно хорошо развито. Ну, как бы легально, в рамках разумного.
1: Интересно, ты сейчас рассказывал про Алматинскую область и опять же вспомнил <смех> воспоминания об одной поездке в Алматы, я тогда совсем не был связан с Аудором, но это было лет 10 назад и было очень холодно в рамках этой поездки, я помню, что в одном из магазинов, которые продавали как раз товары для туристов, я купил себе термоноски, они живы у меня до сих пор. О, теперь уже раритет да, практически. теперь уже раритет. Правильно ли я тебя понимаю, что вот как раз-таки Алматинская область, наверное, будет идеальным местом для тех людей, которые только начинают заниматься горным туризмом, что это вот такая может быть отличная точка входа людей для того, чтобы начать ходить в горы.
0: Да, да, конечно, это наиболее подходящее, потому что здесь таким людям нужно допустим и определенный уровень сервиса и а гиды до да, нужны и какие-то варианты с размещением более таким комфортным и конечно в алматинской области это все более доступно здесь как бы больший выбор и альплагеря есть, и гостиницы в горах, и в предгорьях есть. И ну, тоже по кошельку как бы разные. И гиды здесь как бы достаточно большой выбор, большая конкуренция. Ну и сервис, как я уже сказал. То есть Алматы вообще это город сервиса. Он зарабатывает сервисом, поэтому здесь очень много бизнеса именно в сфере услуг. Когда есть конкуренция как бы здоровая, это сказывается хорошо на клиенте. Да? Поэтому здесь есть как бы вот определенный... И плюс это самый крупный аэропорт в Казахстане, ну крупный в смысле по пассажирообороту, по грузообороту тоже, такие условия.
1: Является ли также город Алматы входной точкой для туристов? которые путешествуют по всему Казахстану, или можно прилететь еще не куда Не
0: обязательно, не обязательно, uh -huh. не обязательно, потому что есть прямые рейсы из Сибири, из там, центральной России в Нур-Султан, столица, да, бывший город Астана, также есть прямые рейсы туда, и также есть прямые рейсы во многие областные центры, как, например, Октау на западе Казахстана, в Актау вообще находится третий по количеству трафика аэропорт, он достаточно большой, сразу как бы вы на море прилетаете, тоже есть свой бонус, да, и, в принципе, другие города, там, вроде Атырау, Уральск, они тоже принимают а, международные рейсы, поэтому если нужно, скажем, поехать в, на западный Казахстан, куда-то там в на Устюрт, да, то есть смысл лететь сразу в Октаву. Сразу в Октаву вы прилетите, там тоже, в принципе, есть а, определенный уровень сервиса, есть достаточное количество проживания, бюджетного, небюджетного, ну, разного там, на любой, скажем, вкус. И есть люди, которые на образованы в плане гидов, есть, можно нанять машину, поехать, но там расстояние они, конечно, уже более серьезные, то есть там, чтобы куда-нибудь доехать, надо ехать 200 километров уже не по хорошему асфальту, а по серьезному бездорожью. И если это какие-то мокрые месяцы, там вроде мая-июня, можно и не доехать. Поэтому сезонность влияет. Но в целом, как бы да, то есть достаточно, как я уже сказал, Казахстан большая страна, если вы хотите посетить какой-то конкретный регион, вы понимаете, что, допустим, в Алмате вы уже были, а вот на западе Казахстана еще нет, лучше сразу лететь в октаву. Много рейсов есть, которые принимают Актау из той же России, либо из -за стран дальнего зарубежья, Турции, что угодно. Поэтому можно лететь сразу туда. Либо можно лететь сразу в Нур-Султан, чтобы попасть в центральную часть Казахстана. Это так называемый казахский мелкосопочник. Это те самые горно-лесные степные оазисы, про которые я рассказывал, оттуда будет быстрее проще. Ну и плюс Усть-Каменогорск, это город столица Восточного Казахстана. Туда тоже, по-моему, летает, например, С 7. Есть варианты как бы прямого подлета. Вот. но ну, это, если мы говорим вот такие про такую локализацию, но если мы говорим как бы для совсем начинающего человека, то, конечно, Алмата прилетаешь в Алмату, получаешь какой-то полный набор услуг, сервиса и дальше можешь ну, куда-то двигаться.
1: В Алмате еще сохранилась эта сеть местных
0: кафешек с местной кухней каганат? Ну, каганат не самая лучшая сеть, <с честно <с говоря, в плане именно местной кухни. То есть в плане быстро поесть, да, это хорошо, выгодно. А в плане местной кухни очень есть много вариантов такого питания. Здесь голодным никто не останется, приезжаешь и у нас есть такие прямо районы города, компактного проживания, куда ты приезжаешь и там каждый дом это кафешка. И там вообще отличный выбор блюд всегда. Ну, конечно, основные блюда это плов, лагман, может быть, бешбар Мак, Баусаки, ну если вы понимаете, о чем я говорю. Про Самсу
1: ты забыл, конечно.
0: Самса, да, ну Самса. Слушай, а, а ты не дела.
1: помнишь, какой-то был советский фильм, на горных лыжах они катались по-моему, снимался
0: у вас как раз на Чембулаке. Триллер, боевик? Нет, советский такой. Нет, но ну очень много советских фильмов снималось на самом деле в Казахстане. Прям я знаю больше десятков фильмов с разными актерами, очень популярными в 70-х годах, 80-х годах. Очень много было советских фильмов, которые снимались, например, узбекскими актерами или там с какими-то еще кавказскими актерами, но в Казахстане, типа в горах, например, Зайлийского Алатау. Ну, это достаточно распространенная в Советском Союзе практика, мне Давай, кажется. Давай, знаешь, как сделаем после того, как мы запишем
1: этот подкаст? Напиши мне этот список фильмов, и мы его добавим к описанию этого подкаста, я думаю, тем, кто заинтересуется в а -а -а.
0: Прикольно, да. Они обязательно Хорошо. посмотрят.
1: Так, если говорить о знаковых местах в Казахстане, посетить которые стремятся так или иначе все туристы, что бы ты выделил? Какой был бы список твой?
0: Ну, я могу создать такой топ-5 крутейших природных достопримечательностей, в Алматинской области начнем с нее, да? Конечно, это горы Заилийского Латау. Легендарная большая кругосветка это. Пешеходный маршрут начинается он как бы в городе заканчивается в городе ну условно в городе в смысле что можно с общественного транспорта зайти на маршрут и также прийти к остановке автобусной а значит на выходе и это маршрут на 3, ну, 3 5 дней в зависимости от уровня физической подготовки и через серьезные большие ущелья там перевал четырехтысячный этот маршрут называется большая кругосветка он достаточно известен он был во многих советских путеводителях и сейчас он есть и на этом маршрут проходит также ультрамарафон, Ирбис рейс тоже такая мощная гонка в стиле скайрэннинг. Маршрут протяженности 50 километров, ну, вот, как я уже сказал, 3-5 дней, там кто как ходит. Есть варианты, можно зайти не сначала, а чуть-чуть сократить там нитку маршрута. Вот, очень хорошо его ходят, этот маршрут до сих пор. К сожалению, вот сейчас граница с Киргизией у нас через горы проходит. Раньше еще очень был популярен маршрут на Исыкуль, Совсем рядом тут до Исыкуля высокогорного озера в Киргизии. И мне повезло, я еще успел туда сходить несколько раз до того, как натянули колючу проволоку и построили заград. Полосы там вот. А сейчас, к сожалению, это невозможно, поэтому ходят в основном, как бы, условно вдоль границы, вдоль хребта, много, много очень треков таких, а, конечно. А следующая по популярности локация, это Кульсайские озера. Это природный парк, он так называется, Кульсай-Кульдрык, Кульсайские озера. И оттуда раньше тоже можно было уйти, на но сейчас нельзя, но сами озера, они прекрасны. Их таких крупных, масштабных три озера, плюс еще по соседству находится в соседнем ущелье озеро Каинды с торчащими из воды столетними елками. Но теперь это уже не я а просто столбы и оно такое тоже производит такое мистическое впечатление тоже очень популярное вот это 250 километров почти 300 от города тоже туда можно ездить с пешими треками несложными можно ездить просто так почилить отдохнуть на берегу озера, можно сходить несложный трек, можно в принципе там какие-то дополнительные активности замутить. Это номер два, конечно. Потом номер три – это Черинский каньон. Это такой в США, знаете, есть популярное место, называется Гранд каньон. Вот это некий аналог такой нашего Черинского каньона, такая копия, я бы сказал, вот Черинского каньона. Черинский каньон – потрясающее место. И, конечно, оно пользуется популярностью. А наиболее такое проходимое место – это долина замков. Там прямо толпы людей ходят каждый выходный. Но как бы река длинная, и нет смысла, если вы приехали издалека, ограничиться только долиной замков. Я рекомендую, может быть, сходить в пеший трек на 2-3 дня вдоль, ну, так называемый трек от верхнего моста до долины замков. Он займет два дня, если вы хорошо физически подкованы. Может, даже один день, если вы можете пробежать его в таком стиле спортивном. Вот. Но если с палатками, с тяжелым грузом, можно идти его спокойно два дня с двумя ночевками, или если с детишками, то три дня с двумя ночевками. Очень такой красивый, прям по каньону, в речке, и это вот номер три, Чарынский каньон, он находится значит, тоже в ведении природного парка, так и называется он, а, Чарын, природный парк Чарын. Следующая красивая местность – это природный парк алтын про который я уже сказал. Это природный парк, который как бы, ну, очень богат. Там нет каких-то экстремально больших гор, ну, в смысле высот, альтитюд, да, но там есть очень красивые ландшафтные такие пейзажные достопримечательности – Плюс очень много есть археологических достопримечательностей, там, начиная от Бронзового века и до Средних веков, там, времена Чингисхана. Очень много, он богатый такой, там, куча, куча, куча. Плюс там есть источники минеральные, а плюс вот есть вот эти вот волшебные горы Актау, мелового периода, про который я говорил, еще другие ландшафтные достопримечательности. И, как бы, в сумме он так нормально, то можно приехать на 3-5 дней, там, очень интересно провести время, скучно не будет. Но там экстремально жарко, прям надо туда ехать вот март-апрель либо уже осень. Потому что летом там экстремально жарко, ну летом туда обычно ездят вот поющий бархан у нас есть такая большая куча песка, ну дюна по сути, которая издает звуки такого мистер Шмита. И это место называется поющий бархан, и такая тоже удивительная природная достопримечательность. Удивительная в том, что этот бархан, который не перемещается, то есть он стационарно живет, вот там, этот километр на три километра, этот песок, он, и он его как-то не издувает да, с этого места. В этом его так, особенность. Вот, это, значит, такое третье место, которое, а, уже четвертое место, которое я который я бы рекомендовал посетить. Ну и, конечно, на пятом месте это Джунгарский Алатау. Это хребет, который долгое время был закрыт, потому что это пограничный хребет с Китаем. И в советское время была очень большая же у нас пограничная зона. Ну, в смысле в советское время, в Советском Союзе была. И из-за этого Джунгарский Алатау был полностью скрыт от туризма. Туда, чтобы пройти, надо было 1500 разрешений получить. И он малохоженный. Малохоженный, ну достаточно неплохо исследованный, но малохоженный. <свят> так вот, то есть таких -то троп каких-то там сильно натоптанных немного. Сейчас, конечно, есть вариант для конных походов очень хороший. Там тоже есть такие ущелья с красивыми озерами. Он достаточно тоже высокий. Верхняя точка почти 5000 метров. Ну, 4800-4900 пик семеново Плюс на северо-западной окраине есть роскошное место. Это озеро Алаколь. «Пестрое озеро» переводится с казахского «Алла-Коль», «Алла-Пестрое озеро», «Коль-озеро». Озеро с целебными водами, минеральными, лечения. В советское время там действовал больнеологический курорт, куда привозили отмокать космонавтов. То есть до последнего, пока он держался, возили значит, в, этот, в эту больническую лечебницу кофмонавту, потому что действительно эффект есть, эффект какой-то потрясающий. И курорт этот, он есть и сейчас, но, конечно, масштабы просто уже не те. Вот. Но озеро Лаколя оно очень, очень такое впечатляющее. В центре озера есть два острова, которые являются птичьим заповедником. Там постоянно тусят орнитологи, вот эти бёрд все они там, это мерка просто борд вочеров Мекка. Все едут туда. Вот, поэтому как бы Джунгарский Алтау это вот номер пять. Что касается Алматинской области. Что касается Восточного Казахстана, то, конечно, это Белуха, это номер один, без сомнений. Основная часть пешеходных, туристов, альпинистов, они, конечно, заточены на, на восхождение к Белухе, либо на трек под Белуху. Этого как бы не отнять, это есть. Но также там есть очень много других интересных мест, например, озеро Зайсан, это Бухтарминское водохранилище, искусственно созданный водоем, но тоже очень красивый. Также есть такие геологические обнажения Киин-Кириш, который тоже ну, обладает такой магией марсианских пейзажей. Они находятся тоже в районе вот, озера Зайсан. И, конечно, как я уже сказал, это более дикие места, Алтай, Алтайские наш горы. Поэтому там интересно ходить в какие-то дикие треки, там, на неделю-две, делать какой-то сложный такой пеший поход будет очень интересно, можно идти неделю и не встретить никого, с одной стороны, с другой стороны, отличие этих мест, что там есть заимки, вот эти охотничьи рыбацкие домики, таких не встретишь, в Зайлисском например, нету, вот этой субкультуры нет, ну, что все освоено и город рядом, а там вот эта тема есть, можно где-то остановиться, если ливень, дождь в таком бунгало, пристанище, приюте, в таком приюте можно остановиться, и переждать непогоду, вот такая своя особенность сохранилась. Вот, поэтому там вот топ-5 я не назову, но вот топ-3 я вам разъяснил, да. <с -2> вот, если мы переносимся на запад Казахстана, то, конечно, там Мангышлак, нет смысла концентрироваться только на Мангышлаке, полуостров Мангышлак, как мы знаем, да. Там можно взглянуть чуть шире, чуть шире, там, конечно, без машины уже не обойтись, какой-то нужно арендовать джипчик, наверное, но там есть еще одна существенная проблема, это отсутствие воды, воды нет вообще, то есть все надо как бы на рассчитывать нас только на свою воду. Но там есть очень крутые места. Первый, конечно, номер один, это оплата Это вот эта возвышенность среди низменности, да. То есть это тоже как бы горы наоборот, когда эрозией а, ветровой, дождевой, там, стающий снег, таланными водами а, вымывалась, миллионы лет, грунт вымывался и образовываются такие горы. А, такие массивы, геологические обнажения из разных-разных периодов, начиная от мелового. И они имеют, ну, такие разноцветные оттенки, но и масштаб, конечно, потрясающий. То есть если там наш местный октава – это квадрат 40, ну, там, не знаю, 100 на 100 километров, то Платовой Стюарт – это 500 на 500 километров. То есть масштабы потрясающие там, конечно, потрясающие. Конечно, интересно все это увидеть. Там есть такие достопримечательности, как Боржира, Шерген, какие-то еще другие локации, которые, ну, интересно там посмотреть, сходить пешком. На Моцаке там, кстати, очень много ездит мототуристов. Мото Для велосипедистов все-таки достаточно сложновато в том смысле, что воды нету. И походы есть. Есть походы такие велосипедные, но они все... Это уже как бы достаточно сложный там, после четвертой категории. После четверка, пятерка. Потому что расстояние приходится от колодца до колодца ехать большие. И есть такие определенные моменты как бы с этим связаны. Но в целом, да, как бы это плоский стол, условно говоря, плоский минус, стабильный минус там 50 метров, и ты едешь по плоскочугу там, но местность бывает очень сильно пересеченная, размыта где-то дождями, либо если это... Но очень-очень шикарные, крутейшие места, конечно же, и сюда можно сразу добавить северные приоралья, и это, конечно, тогда мы смотрим дно ушедшего моря, смотрим какие-то кладбища кораблей, восточная конечность а, Устюрта, вот эти чинки, а вот еще слово есть подходящее, вот эти горы наоборот, это они так называются, да. Тоже они имеют выходы и на Суда коралл Ну и плюс там тоже термальные воды. Собственно, оральское море, его остатки, да. Малый орал, он как бы немножко зажил. Там построили даму в 2005 году. И он немножко ожил, он перестал высыхать, пересыхать. Как бы, ну, можно туда приехать и достаточно насладиться вот этой дикой, суровой, природной красотой. Ну и плюс очень, если отвлечь от этих трех классеров, которые, как бы, я перечислил, очень много людей из... Сибири, из приграничных районов России, с приграничных с Казахстаном районов России, они выезжают в такие наши маленькие оазисы в Северном Казахстане, Североказахстанская область, Кустанайская области. А Тюменская область. Там очень много туристов из Омска, например, которые выезжают просто, ну, типа, пляжный отдых. Потому что там есть все эти горно-лесные оазисы, которые я упоминал, как правило, имеют какие-то красивые озера и хвойный лес. Остатки там Южносибирской сосны, там что-нибудь еще. Ну, это такие, как бы, шикарные места. Ты приезжаешь, у тебя лес, озеро, купаться, там, шашлыки. Поэтому, вот, как бы, для сибиряков это нахоженная, на самом деле, тропа. А может быть, даже не так много казахстанцев ездит на эти озера кемпинг делать, сколько россиян туда приезжает Вот, поэтому как бы вот эта вот северная приграничная полоса, ну для россиян южная, для нас северная, она тоже имеет свою привлекательность и очень много россиян туда, туда и так ездят. Но в основном это, конечно, не такие вот любители природы, удорчики, а, а это больше такие кемперы, шашлычники, которые по большей части как бы, отдыхают, культурно отдыхают с бутылкой пива.
1: Слушай, ну мест действительно очень много, я думаю, что нам нужно как-нибудь еще раз выделить знаковые маршруты и поговорить о них более подробным, наверное, в рамках этого подкаста мы уже, наверное, не успеем, хотя Планировалось поговорить о каких-то более конкретных маршрутах У меня еще есть вопросы общие по Казахстану Наверняка существуют особо охраняемые природные территории Вот что нужно знать о правилах их посещения О чем позаботиться заранее, если маршрут проходит там, по территории заповедника
0: Все-таки заповедник это заповедная территория Преимущественно, конечно, лучше туда не заходить Потому что это запрещено законом Но национальные природные парки, либо какие-то резерваты Либо территория там, Это как бы все доступно Зайлийский Алатау, это или Алатауский природный парк, Джунгарский Алатау, это Джунгарский природный парк. И внутри них, конечно, есть такие, ну, зоны разведения, заказники, либо прямо есть Алматинский заповедник у нас в горах. Ну, туда нет доступа, конечно, туда нет доступа совсем. Но маршруты вокруг, около по границе, в буферной зоне, так сказать, они доступны, они есть. И посещение национального природного парка стоит там небольшие совсем деньги. Там ну, каждый природный парк имеет свою таксу, да, там она рассчитывается из каких-то законодательных основ, но ну, там это совсем небольшие деньги, там в районе, там, не знаю, 100 рублей. За Ильичский посетить это 100 рублей на один день, но фактически вы платите просто 100 рублей, заходите и можете неделю не спускаться в город, не видеть там, как бы, людей, и, в общем, это будет ваша плата. Что касается каких-то приграничных территорий, то тут режим немножко разный. В чем разница? Если это граница с Россией, то там нет практически никаких проблем, если это граница с Киргизией, то там достаточно упрощенный режим, вам нужно просто подать заявку за две недели минимум и как бы получить это разрешение. Если это граница с Китаем, то там ситуация такая же, нужно подать заявку, но уже за месяц до как бы прибытия, получить разрешение. А в принципе, многие фирмы делают это дистанционно, вы просто присылаете копию своего паспорта, и на, на эту бумагу вам выписывают этот пропуск за небольшие деньги. Ну, можно приехать самому заморочиться этим, но это как бы ну, лишние просто, мне кажется, хлопоты, когда можно все сделать заранее. Вот, поэтому особо как бы вот этот пограничный режим не сильно влияет, но разрешение иметь надо. Ну, разрешение, как я уже сказал, можно, в принципе, оформить дистанционно через какую-нибудь турфирму. Многие этот вопрос решают без проблем. Если вы едете в большие горы, там, в центральные большинства, в Малхамтенгри, да, куда-то там, то а там вообще это все организовано очень, все включено, вы просто... Ну, сейчас практически не осталось людей, которые такие самостоятельные, такие вот туристы. В основном все, конечно, едут через, бронируют себе жилье в базовом лагере и едут через фирмы, которые обслуживают, делают сервис по восхождению на Хантегри, на Победу. Поэтому там как бы вопросы, скажем, опытом, уже все решены.
1: Ты упомянул про туристов из России, про сибиряков. У каких стран Казахстан также пользуется туристической Кого чаще можно встретить у вас?
0: Ну, знаете, это зависит от вида активности, конечно. В основном, если мы говорим какой-то экскурсионный туризм, какие-то небольшие такие походики, то это, конечно, граждане бывшего СНГ, если мы говорим о каких-то более серьезных приключениях, очень много через Казахстан проезжает велосипедистов-дальнобойщиков, которые путешествуют там все лето, или может быть несколько здесь теплый сезон и может быть даже годами. Да? Очень много их проезжает к нам, но Алматинский регион для них транзит либо в Китай, либо в Киргизию ну еще плюс Монголия, потому что здесь есть монгольское консульство, я не получаю здесь визу в Монголию. То есть в основном как бы Алмата здесь транзитный такой пункт, мощный мощный транзитный, потому что все-таки, признаться честно, в Киргизии иностранцев ездит больше, в смысле Западная Европа, США, ну вот этот вот Западный мир короче. Киргизии все-таки ездит больше, но и к нам к нам тоже, конечно, заезжают. Но это, конечно, и вело. Стипедисты и альпинисты, да, то есть серьезный какой-то мощный горный альпинизм, это, конечно, Хантенгри привлекает внимание, да, поэтому здесь, конечно, все через Алмату едут. В процентном соотношении я не могу сказать, что кого больше, но так по ощущениям, конечно, все-таки больше, ну, русскоговорящих. Русскоговорящих из Прибалтики, может быть, из Украины, из России.
1: Что такого турист может найти в Казахстане, чего он не найдет ни в какой другой стране, ни в каких других горах?
0: Ой, ну однозначно это комплекс. комплекс. То есть вот эта комплексность, которая есть, в, например, в Алматинском регионе, это, конечно, уникальная ситуация. То есть ты можешь утром попить кофе, сбегать трейл, в обед сделать шоппинг, погулять по городу, вечером выехать на Чарын, переночевать на Чарыне и отправиться дальше, там, в Сай-Каинды, там провести 2-3 дня. Конечно, вот эта комплексность когда есть не только горы-горы, да но когда есть большое-большое разнообразие ландшафтных природных достопримечательностей в очень короткий временной промежуток. Это, конечно, самое крутое, что может предложить Алматинский регион и Казахстан в целом.
1: Александр, спасибо тебе большое за вот эту вводную лекцию по Казахстану. Я уверен, что она найдет отклик у наших слушателей. Думаю, что нам нужно поговорить о Казахстане, о каких-то его регионах более подробно. Я думаю, мы обязательно это сделаем чуть позже. Один вопрос хотел тебе задать, наверное, в конце. Мы с тобой разговариваем по видеосвязи. Ты в Алмате, я в Москве. Вот я вижу, у тебя за спиной книги стоят. Про что это книги и что такого интересного, а Ты бы посоветовал почитать нашим слушателям про Казахстан
0: Ну, у меня на полке очень много разных книг Чего уж там, тут, наверное, за спиной половина детских Но в целом, конечно, есть очень много интересных книг Казахстанских, скажем так, авторов Один из них, это широко известный в России Например, Анатолий Букреев или наш бывший земляк Денис Урубка тоже отличается как бы продуктивностью писательской. Вот это очень интересные как бы авторы, которых интересно почитать. Также есть интересная книга Валерия Хричатова, это легендарный альпинист из 80-х 90-х годов. Есть книги, ну, такие, может быть, менее известных сейчас авторов, как Марьяшев, это доктор археологических наук и известный очень альпинист да, здесь, в Казахстане. Ну, ему уже сейчас, да, в память наверное, за 80, надеюсь, он еще живой. Ну, он мощный дядька, до 80 лет я стабильно встречал его в горах, и он ходил, скажем, с моей скоростью. Вот, поэтому здесь есть очень много таких авторов, ну, как бы специфических, которые а, в горной теме, но если нужна какая-то художественная литература, то, признаться честно, я не очень силен. В этом вопросе
1: слушателям напомню, что у нас есть выпуск подкаста с Денисом Урубко. Можно его послушать на нашем канале. Также, если вас интересует тема Казахстана, также на нашем канале подкастов есть подкаст с Кириллом Белоцерковским о Альплагере Туюксу. Александр, спасибо тебе еще раз. Очень была интересная беседа. Она всколыхнула во мне воспоминания о моих личных поездках в Алматы, но к сожалению, тогда не связанными с аутдором. Надеюсь, мы. Мы еще с тобой услышимся. Тебе удачи в том деле, которым ты занимаешься.
0: Ну что ж, действительно чудесно поболтали. Спасибо большое за приглашение. Всего хорошего спорт «Спортмарафона». Приезжайте в Казахстан. Здесь есть чем заняться. Круто.
1: «Спортмарафон». Аудиоверсия.